0: Ortadoğu ve Balkanların en iyi arka plan sesine hoş geldiniz. Ben Ömer.
1: Ben Emre. Ben Onur.
0: Bugün takipçimizle birlikteyiz. Açıkçası birkaç kişi daha istemişti fakat kısmet Onur sanaymış. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu arada davet ettiğiniz
0: için biliyorsun küçük bir sayfayız hı hı. insanları böyle yakalayıp da bir de e-mail attırmak özellikle sen şimdi yurt dışında yaşıyorsun biz ufaktan konuştuk Aynen. elbette oralardan birisini yakalayabilmek de bizim için gerçekten çok güzel bir duygu değil mi Emrecan?
1: Aynen ya zaten gelen isteklere falan hep bakıyoruz ama gelen istekler arasında aradığımız bazı kriterler de olabiliyor mesela Onur'un bize katabileceği bir şey var hani Türkiye'de bir stigma veya hani bir algılayış var ya yurt dışına kaçmak yaşamak. Onur bunu başarmış bir insan. Yurt dışında yaşamak konusunu birinci elden tecrübeyle de bize anlatıp sorularımızı cevaplayabileceği için mükemmel bir konuk oluyor.
0: Belki ileride yine yaparız. Kısaca kendini mesela tanıtabilir misin?
1: Başından söylemek
2: isterim. Hani ben farkındalığının birçoğu yurt dışına Çıktıktan ve orada yaşamaya başladıktan sonra oluşmuş biri olduğumu düşünüyorum. Bu anlamda yurt dışında yaşamanın, yurt dışına gitmenin oralarda bir süre bulunmanın çok değerli ve özel olduğunu düşünüyorum. Buralarda kaç yıl bulunduktan sonra o artan farkındalığı bunu insanlarla aslında paylaşmak istedim. Bir şeyden uzaklaştıkça aslında o şeyin netliğini daha iyi kavruyorsunuz. Kendimi tanıtayım sadece. Adım Onur Yalçın, ben 34 yaşındayım. Ben öncelikle Osman Gazi Üniversitesi makine mühendisliğini kazanmıştım 2003'te. Hazırlık okudum, ardından 2 sene okumaya çalıştım, bir türlü sevemedim. Kocaman bir avluda 120 kişilik öğrenci grubunda 116 erkekle böyle motivasyonluk <gülüyor> falan yaşamıştım. <gülüyor> yani bir şekilde adapte olamadım, sevemedim, ısınamadım. 2 sene okuduktan sonra zaten derslerim şurada failer'di, yani F almıştım çoğundan. <gülüyor> Tekrar üniversite sınavına girmeye karar verdim. 2006'da sistemin değiştiği, tegallerin, türevlerin artık sahipliği o sistemde hiç ders çalışmanın başkası. Yani çünkü hayatı sorgulamaya başladım, bilinç oluşturmaya başladım.
0: Peki bir ortanca çocuk musun? fahri olmadan Değilim. direkt... Ama gerçekten kafa olarak tam bizim kafadansın aslında.
2: Aynen. Bunu duyuruma çok sevdim. Aslında ben bunu fark ettiğim için size ulaşmak istedim. Sizin de fark etmenize hakikaten sevindim bu anlamda. Ben orta çocuk değilim. Biz dört kardeşiz. Ben en küçüğüyüm açıkçası. En şımarık olanıydım vaktiyle. Ama şimdi en belki olgun olanlarından biriyimdir diyebilirim. 2006'da tekrar sınava girmem gerekti ama o yıl benim zihinsel olarak devrim yaptığım bir yıldı kafamda. Okumak, yaşamak gibi temel şeyleri çok sorguladığından açıkçası hiçbir önem vermiyordum ve ona rağmen en azından sayısalda gayet başarılıydım. Bir şekilde idare eder bir notla Yeditepe Üniversitesi matematik bölümünü kazandım. Orada burslu okumaya başladım. 6 kişinin işte kaç metrekare belki 6 metrekare bile yoktur öyle bir yere sıkıştırıldığı bir devlet yurduğunda <gülüyor> 2-3 yıl kadar kaldım ve ilk yılım çok kötüydü. Alışamamıştım açıkçası. O yaşa kadar da hiç kendi odam olmamıştı ama o kadar konforsuz da kalmamıştım. Dolayısıyla ilk yıl hiç okula da gidemedim. İstanbul'a vardıktan sonra İstanbul'daki o sosyoekonomik farklılıkları fark etmek insana bir tokat atıyor öyle
0: söyleyebilirim. Şehirde yaşayan insan bambaşka bir kafada.
2: Ben bunu şehirde yaşayan insan olarak söylemek yerine şöyle söylemeyi tercih ederim. Eşitsizlik, adaletsizlik görüyorsunuz. Hani bunu bir içededir. Şehirde de görürsünüz ama İstanbul bu anlamda en büyük farklılıkları görebileceğiniz şehirlerden biridir Türkiye'de. Bir yanda üzerinde belki kıyafet bile olmayan insan varken yanından Ferrari geçebiliyor. Ya yani bu müthiş bir farklılık. Kasaba'da böyle bir farklılığı göremezsiniz.
0: Biz Çatalca'da büyüdük. Bayağı köy gibi bir yer. Hani bazen Lamborghini gelip geçer de. Ankara'da bile öyle. Mesela bir Kızılay Caddesi'ne çıkınca bir yerden böyle çok iyi durumda olan bir insan geçiyor. Yanındansa bir tane mazlum bir teyze poşetini almış. Yavaş yavaş eve koyuluyor. Bu tarz şeylerden çok insanların hayata bakış açısı. Şehirde yaşayanların bambaşka daha özgür ve bireyselci. Sanki şehirde yaşayınca biraz daha böyle şey oluyorsun. Bencilleşiyorsun dedim ben buna. Çünkü sadece kendini Aynen.
2: düşünmek zorunda kalıyorsun. Aynen. Kırsalda bir şekilde kendini ifade edebileceğin, kendini var edebileceğin, konuşabileceğin bir ortam oluşturabiliyorsun. Küçük bir yer olduğu için herkesin birbirini tanımasından ya da birçok kişinin birbirini tanımasından dolayı birinin yolda geçerken sana ne haber Emre, ne haber Ömer, nasılsın, nasıl gidiyor, baban nasıl demesi bile aslında sana varlığını hissettirebiliyor ki İstanbul'da öyle bir durum olmuyor. Kimse kimsenin umurunda olmuyor çünkü kimsenin, kimsenin evet. umurunda olacağı bir lüksü de yok. Hani ben burada insanları da eleştirmiyorum. Şehir çok büyük. Ulaşım zorluğu var. Geçim zorluğu var. Bir sürü sebep sayabiliriz. Hani bu akşamın konusu olması için detaylarını belki inmeye de gerek yok ama dolayısıyla hani orada kendi varlığınızı hissedemiyorsunuz. Yani bir kimlik oluşturamıyorsunuz İstanbul'da.
0: Bir yerden sonra mesela Yeditepe'yi de bitirdin. Yazılıma küçükten beri başlamış mıydın? Mesela şimdi bir yazılım furyası da gidiyor Türkiye'de. Hatta artık dalga bile geçiliyor. Herkes mesela birbirine yazılımı öğren falan filan. Mesela ben de bilgisayar programcılığı okuyorum şu an. <gülüyor> yazılım gerçekten öyle herkesin yapabileceği bir de değil. Kesinlikle. Mesela senin serüvenin nasıl oldu ve yurt dışına doğru nasıl geçebildin? Benim
2: şöyle oldu, berbat bir öğrenciydim açıkçası Yeditepe Üniversitesi'nde de. Ben sadece mezun olmak için yani o diplomayı alabilmek için okuyordum. O yüzden zaten 2.3'e yakın bir şeyle mezun olmuştu oradan. Hala da söylerim bunu. Bir fırsat verilseydi işte Onur butona basınca mezun olduğun güne gideceksin. Düşünmeden basardım yani o butona. <gülüyor> mezun olduğum gün, ben iş arayışına girdim. Çünkü akademik karayelde düşünmüyorum IT alanına gidelim falan diyordum. Aslında böyle çok ufkum da yoktu. Cahilce aslında bakıyordum. İlgi alanların farklı. Okuyordum, izliyordum, araştırıyordum. İşte Chopin videolarınız var mesela sizin. O çözümlevelerini düşünmek bile bana çok daha fazla keyif veriyor
0: insana bir depresif hale sürüklüyor gerçekten onun düşünceleri de.
2: Çok klasik bir değiş olacak ama işte düştükçe daha fazla zıplıyorsun ama. O da öyle de bir gerçek var. yani. Kalkmadan bir bebek nasıl yürüyeceğini öğrenemiyor. Ben bu serüvene de öyle bakıyorum açıkçası. Neyse ben mezun oldum aldım tıpkıbımı. Amacım da oydu zaten. Hemen iş aramaya koyuldum. Derdim tasam da oydu. şovumuzun olduğu gibi. Ardından bir MT programına seçildim çok kısa bir süre içerisinde. Yani Çay ay sonunda ben işime başlamıştım. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin sigorta Şirketinde aslında rapor analisti olarak işe başlamıştım. Ne kadar IT'de çalışmak istediğimi söylemiş olsam da birkaç mülakatta beni hiçbir şekilde IT departmanına vermediler. Hatta ODTÜ gıda mühendisliğinden bir kızı IT departmanına <gülüyor> vermişlerdi ama matematikten mezun beni IT'ye vermemişlerdi. Onu da ODTÜ'lü olamamama bağlamıştım. Önemli de olmadı en nihayetinde. Bugün yazılımcıyım çünkü. Onların o karar benim hayatımı etkilemedi. Ben kendi hayatımı kendim etkiledim kendi kararlarımla orada bir yıl çalıştım ama zaten 6. aydı anlamıştım yaptığım işten mutsuz olduğuma ve dirsek temasıyla çalıştığım iş zekası birimi vardı. Veri ambarı ya da data warehouse dediğimiz yani aslında datanın işlendiği ve son kullanıcı ya da müdür olur, yönetici olur, herhangi bir insan kaynakları çalışanı olur. Onların cebine kadar girecek olan o veriyi hazırlayan işleyen birimle dirsek temasıyla çalıştığım için onların yaptığı iş çok hoşuma gitmişti. İlgi duymaya başlamıştım. Öylelikle bir araştırmaya koyuldum. Google'ladım o dönem. Oradaki ekiple çalışanlar da arkadaşlarımdı zaten. Yani çok yakınlardı bana. Onlardan da fikir alarak iş zekası alanına girdim açıkçası. SAP diye Microsoft'un belki de en büyük rakiplerinden biri olan global bir Alman firmasının danışmanlığını yapan birçok diğer danışmanlık firması gibi küçük bir firmada danışman olarak işe başladım. O sigorta şirketinden aldığım maaşın yarısına razı olarak bu arada. Çünkü ideallerim vardı. Gelecek görmüştüm. Öylelikle Junior olarak öyle bir Şirkette başladım, ardından birkaç danışmanlık firmasına zıpladım maaşımı arttırmak için. Çünkü maaşınızı arttırmabilmenin tek yolu buydu o dönem. Mesela şöyle bir şey de duymuştum, ilk çalıştığım danışmanlık firmasında, işte sana yüzde zam. Bu çok iyi zam oranı, yani enflasyon çünkü yüzde beş. Ama zaten benim beyz maaşım o kadar düşük ki %20'nin etkisi de o kadar düşük oluyor yani. <gülüyor> sürekli iş değiştirdim. Birçok danışmanlık kribasında çalıştım. Yaklaşık 5 yıl boyunca. Bir noktaya geldiğimde zaten ben sürekli yurt dışına çıkmak istiyordum. Hani dışına gideyim. Yurt dışında Erasmus'a gidemedim. Niye? Çünkü ben çok tembeldim. Üniversite üniversite sonuna yüksek lisanslı yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum ama ailemin bu anlamda bana verebileceği maddi bir destek yoktu. Sürekli iş kovalıyordum aslında. Çalışıyorken de, danışman kendi. Özel Özellikle Avrupa'ya gelebilmek için yaptığınız işte iyi olmanız gerekiyor. Ya da kendinizi iyi satabilmeniz gerekiyor. Şirketlerin de sizinle bir şekilde ilgilenme nedeni olması gerekiyor. Bazı ülkeler için dilinizin de olması gerekiyor.
0: Hatta ilgilenmiyorlar bile benim gördüm. Ben de Erasmus'a gittim mesela geçen sene İsveç'e. Bizim yurtta Hintli Bangladeşli çocuklar var. İyi e Python yazılımcıları gerçekten. Hani gidiyorlar işi aynı kategoride birileri olursa onları almıyorlar. Gerçekten çok zor iş buldular kendilerine. Çünkü onlara birkaç ayrıcalık daha tanınması lazım. Çalışma izni verilmesi lazım. Bu şeylerde de haliyle uğraşmak istemiyor oradaki insanlar da. Kolayı kaçıyor haliyle burada olduğu
2: Kesinlikle öyle. Ya bu zaten birçok Avrupa Birliği ülkesi için aşağı yukarı aynı bir prosedür. O prosedürü de şöyle özetleyeyim. Hani dinleyiciler de belki faydalanırlar bundan. Avrupa'daki bir firmanın Avrupalı olmayan bir insanı işe alması için hani Türkiye'den yürüyelim. Öncelikle o iş ilanının onların işsizlik kurumunda birkaç hafta boyunca yayınlanarak işte 3 hafta ya da 4 hafta olan bir süresi var. Ülkenin ülkeleri değişiyor bu arada. Hiçbir şekilde o ülke içerisinde o ilana uygun bir insanın bulunmaması gerekiyor. Bu birinci koşul. Birinci koşul sağlandığında ikinci koşula geçmeye hakkınız oluyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ya da işte yönergesi yasası gereğince. İkinci koşul da şu oluyor. Avrupa'da olan sizin ülkenizin dışından diğer Avrupa ülkelerinden uygun bir aday bulabilir misiniz? Mevzu bu oluyor. Bunun da bir süresi var. Bunu bir test gibi düşünebilirsiniz. Eğer doğru adayı atıyorum Almanya'daki bir firma için Polonya'dan da bulamıyorsanız şayet. O durumda üçüncü aşamaya geçiyorsunuz. Bu da şu oluyor. Sizin firma olarak Avrupa vatandaşı olmayan birine iş teklif etme hakkınız doğuyor. Buna da sponsorship yani sponsor olmak deniyor. Bu bir süreç. Yorucu bir süreç ama ben aslında bunu formalite olarak yorucu olduğunu düşünüyorum. Siz iyi bir çalışansın ya yani işinizde iyiyseniz aslında her türlü avrupa'da iş bulabilirsiniz. Buralarda 4 yıl çalıştıktan sonra bunu
0: rahatlıkla söyleyebilirim. O geçişi nasıl sağladın yurt dışına doğru? Mesela insanlar orayı çok merak ediyordur. Baya sancılıdır oraya kalıcı yerleşmek tabii. Nasıl oldu?
2: Bu şöyle oldu işte. Beş yıllık o danışmanlık süresince yani zaten sürekli iş kovalıyordum. Bulamadım olmadı. Belki şanssızlığım da önemli değil. Bir şekilde İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Popülerdi o dönem. Ankara Anlaşması'yla falan gitmek. Bana Ankara Anlaşması'yla değil başka bir vize türüyle İngiltere'ye gittim. Bu arada işimden ayrıldım. Az çok bir birikimim de vardı. Hani bugünün parasıyla işte 2003 bin sterling gibi bir şeydi öyle söyleyeyim. İngiltere'ye gittim. Orada ayrı bir vize türüne başvurdum. Mantıklı vize türlerine başvurarak yaptım. Kendime aslında bir plan yaptım hedef koydum. Ona göre pozisyonumu almıştım. Vize sonuçlarına kadar kalma hakkım oldu ama çalışma hakkım olmadı öyle söyleyeyim. Vizem olumsuz sonuçlanınca Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. 6 ay Bolu'da ailemin yanında kalmak zorunda kaldım çünkü birikimimi de harcıyordum. Çok sancılı bir süreç geçirdim. Bunu. Şikayetçi değilim farkındaydım neler yaşadığımı. İş bulamadım, teklifi de alamadım. Olmadı yani o 6 ay çok sorumluydu.
1: Burada bir araya gireceğim çünkü hikaye zaten sarıcı bir hikaye. Ben şu an dinleyicinin yerine koyarak da kendimi dinledim arada böyle kendimin de sormak istediği şeyler var. Mesela ilk başta şeyden bahsettin. Yanlış üniversite tercihinden dolayı iki yılını kaybettiğinden bahsettin. Benim de hani bir nevi aslında benzer. Ben de iki yılımı kaybettim. Yanlış bölüm veya üniversite tercihinden değil ama benim biraz da farklı olaylarım. Ben şeyi düşünüyorum. Yurt dışında olan böyle sistemler de var. Gap year diye geçiyor. Üniversiteyi kazandıktan sonra mesela bir sene boyunca herhangi bir eğitim almadan sadece kendinizi Yönelik geçirdiğiniz bir sene aslında hani üniversiteyi kazandın seneye kaydolacaksın hakkın var bir sene boş geçme şansı veriyorlar ben Türkiye'de üniversite yaşının 18 olmasını çok erken buluyorum. Çünkü Türkiye'de üniversite okumak hani artık bir zorunluluk haline geldi. Eskiden liseden sonra da hani gerekirse meslek lisesi olabilir başka. Hani böyle bir vasıf kazandırıp liseden sonra da insanlar hani bir şekilde meslek bulup kendine bakabiliyorlardı. Şimdi üniversite gibi bir zorunluluk var. Aslında üniversitelerin çoğu da lise 5'ten lise 8'e kadar bir devam...
0: Diploma satıyor yani. direkt.
1: Aynen diploma satan da zaten çok üniversite var. Resmiyetle üniversite açmak çok zor bir şey değil. Yani gerekli olan tek şey bir hoca, bir derslik, bir isim. Ve hani böyle sabıka kaydı olmayan bir dekan yani. yani çok zor bir iş değil üniversite açmakta. Burada şey fark ettim. Sen de hani aslında bir nevi istediğin alana uygun olabilecek bir bölümü nispeten diploma almak için de sadece olsa 20 yaşında fark etmişsin. O zamanlar ki gençliğinin de verdiği etkiyle tabii biraz bu alana hani varını yoğunu vermemişsin. Kendin de söyledin. Peki sence üniversite yaşı Türkiye'de gerçekten 18 olmalı mı? Yoksa hani Türkiye'de zorunlu gap year mı getirilmeli? Bu konuyla ilgili herhangi bir kısa bir düşüncem varsa ilk bunu merak ediyorum ben.
2: Elbette ki var. Bunu ben de çok sorgulamıştım, düşünmüştüm açıkçası. Ben şahsen 20 yaşını tercih ederim üniversiteye başlamak için. 18 ya da 17 bile olsa bence üniversite yaşını sorgulamaktan önce bizim aslında o yaşa kadar nelerle karşılaştığımız, nasıl bir eğitim sisteminden geçtiğimiz, ne kadar global bir bakış açısına maruz kaldığımız, bize aslında ne verildiği çok önemli. Yani bu biz Türkler olarak söylemiyor muyum? Bu bir polonyol da olabilir. Ben buradaki eğitim sisteminde gördüğüm için karşılaştırma yapabiliyorum. Yani burada bir okul işte 10 tane 6. sınıf öğrencisini alıp Norveç'e kayağı götürebiliyor mesela. Biz bunu görmüyoruz yani. Bunu görmediğimiz için aslında bu biraz da bizim vizyonumuzla ilgili bir şey. Bir kişinin hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağını bilmesinde aslında vizyonu çok önemli. Yani işte Hollanda'da çocuk 3 yaşında da olsa yıl sonunda böyle kocaman bir dosya verilir. Kuzenlerimden biliyorum bunu da. O çocuğun bir yıl boyunca en çok nelere odaklandığı, nelerle ilgilendiği ile ilgili devlet okullarına gitmeye başladığınız günler itibaren aslında eğitim sistemi sizi monitör ediyor. Yani sizi yakından takip ediyor. Notlar çıkarıyor.
1: Benim 20 yaştan kastettiğim de aslında buna şöyle tekabül ediyor. Türkiye'de lise öğrencisi ortalama 18 yaşında liseden mezun oluyor. Aradaki bu 2 yıllık farkı baz aldığınız zaman bu öğrenci hani herhangi bir eğitim almayıp gününün üçte birini boşa çıkartacağını varsayarsak istemsiz olarak hayat tecrübesi kazanacak. Ben mesela Hani kısa süre Fransa'da bir lisede zaman geçirdim. Şans eseri o da. Lisenin mimarisinden, kurallarından, insanların vizyonunu orada hani birkaç saat geçirseniz bile anlayabilirsiniz. Çocuğa yaklaşım çok değişik bir kafa. Bizde mesela kalıplar vardır. Bu kalıplar hala da değişmez. Sadece farklı işte isim alır ama temel olarak şey budur. Yani işte bak bu mesleği seç, hayatını kurtara gelir. Ama mesela şu anın başarılı müzisyenlerine bakın. Abi bu adamlar böyle... Babalar gibi işte Türkiye'nin dünyanın en iyi konservatuarları vesaire falan zaten çoğu bu sektöre girip ışık göstermediği sürece bu sektörle ilgili doğru düzgün eğitim alabilmiş adamlar değil. Mesela müzikten basit böyle bir örnek verilebilir. Yani benim 20 yaştan kastım artık hani Türk gencini zorunlu olarak hayat tecrübesine maruz bırakabilmek için 20 yaş.
0: Sıfır olgunluk değil mi? O yaşa kadar bir şey yaşamıyor ki.
1: Öyle abi. Mesela bak benim okuduğum bölümden dolayı bizim fakülteye abi senede ortalama 300 insan giriyor. Bunun ...onların yarısı büyük şehirlerden, yarısı ufak yerlerin zeki insanları oluyor. Kırsaldan geliyorlar ve aradaki fark çok bariz belli. Mesela ben Bursa'da okuyorum. Bursa'da lise okumuş insanla, ben hani Çatalca'da okumuş insanın arasında çok fark var. En azından ya ben orada çok basit bir AVM'nin yerini bile bilmiyorum. Mesela ondan sonra şey konusuna geçmek istiyorum. Mezun olduktan sonraki iş serüvenin benim de hani şu an yayınlanmadığı bölüm ama... ...bundan bir önce yayınlanacak olan bölümümüzde şey var... 22 yaşında birine ne önerirsin tarzı bir soru gelmişti. 18 ile 22'ye ben farklı şeyler önerdim. Bu eğitim durumundan da dolayı. Benim 22 yaşındaki insana önerim şuydu. Sen 30 yaşına kadar para kazanma amacıyla yaşama. Sen 30 yaşına kadar değişilebilir bir dişlisin makinede. Ne kadar parlayabilirsen o kadar ileride rahat edeceksin. Ondan dolayı önceliğin para olmasın. Kesinlikle CV doldurmak basitçe ve tecrübe olsundu. Senin de orada yaptığın hamleden dolayı zaten ışık vermişsin. Orada sen normalde aldığın maaşın yarısına tekabül edip kendi hırsının peşinden koşmuşsun. Benim de hani verdiğim tavsiye buydu o gence aslında basit bir şekilde. Bu prosesten biraz bahsetmeni istiyorum. Çünkü çünkü büyük bir şehirdesin en son çocuksun zaten senden önceki abilerin veya ablaların artık hani belli bir oturaklılar en küçük çocuk olmanın da öyle getirdiği bir etki var ve sen normalde aldığın maaşın yarısına giderlerin sabit ama gelirini yüzde 50 kesiyorsun ve bunu idealin için yapıyorsun ve bir şekilde hayatta kalıyorsun bu sürecin hani sana etkisiyle ilgili kesitle verebilir misin çünkü et dönerden tavuk dönere düşmek değil bu et dönerden A101 hazır kebaba düşmek gibi bir şey bu aslında yani. A101'de onunla olduğunu bilmiyordum böyle. Çok mükemmel fiyat performans yemeğidir öğrenciler için. İçinde 4-5 tane olur. Tavaya iki tarafına cızbız yaparsınız 2 dakikada. Artık et olduğu iddia edilen bir şey yersiniz. İstanbul'daki süreç aslında benim çok sancılıydı ve benim için çok anlamlı
2: bir nokta o. Sebebi de şu işe başlayacağım. Kontratını yapmışım. Yarı fiyatına ama benim onun öncesinde bir hayat standardım var. Ben şu örneği çok severim o yüzden. Kasparov'un çok meşhur bir maçı vardır. O satranç maçında Kasparov rakibini yenebilmek için vezirini
1: feda eder. Vezirini feda Onur eder. Onur aktif Türkçe konuşamadığı için yurt dışında yaşadığından ben bazen Turgut Özal, Naim Süleymanoğlu gibi araya girmek zorunda kalıyorum. Çok sağ ol. Ya, bu arada
2: hani hakikaten gün içerisinde saatlerce İngilizce konuşuyorum. Türkçe konuştuğum kısım ya da zamanım çok az. Bir de bu eve kapanmamızdan kaynaklı. Burada arkadaşlarım var benim ama kimse kimseyi görüşmüyor. Neyse ben de zaten geçinemiyorum zaten. O parayla geçinebilmem de olanaksızdır. Kredi çok fazla kullanıp ödeyememe durumuna düştüm. En son zaten avukatlık oldum. Sonrasında yapılandırıldı. Ama ben o yapılandırıldığında araya giren faizler şunlar bunlar derken zaten maaşımı arttırmıştım. Çok hızlıca öğrendim çünkü yaptığım işi. juniorlıktan seniorlığa bir yılda ulaşmıştım zaten. Beni hemen projelere yönlermişlerdi falan
1: filan. İşte bu aslında motivasyon bölümümüzde de bundan da bahsettik yani. Sen hani sevdiğin bir iş olduğu için basamakları atlama konusunda da istemsiz olarak çok hızlı davranıyorsun. Hani motivasyon bölümünde aslında anlatmak istediğimiz şeylere de değiniyor bu.
0: Bence ortamın da burada etkisi vardır. Mesela bir senede junior'dan senior olması kendi başarısı %90'sa çevrenin etkisi de azımsanmayacak derecede değil mi?
1: %10'a tekabül ediyor hatta verdiğin örneğe göre söylemek istediğim şey bu. Hani podcastlerde biz bunu direkt anlatıyoruz ama biz mesela Onur'la Podcast öncesi hiçbir tanışıklığımız yok. Kendisi zaten bize mailden ulaştı ve farklı bir perspektif katabileceği için kendisini aldık. Ama aslında bizim anlatmak istediğimiz hikayenin kısa bir özeti yani Onur'un burada anlattıkları. Burada bize kısaca lise son ve üniversite giriş sürecinden itibaren hayallerine ulaşmak için verdiği çabayı kısaca anlatmış oldu kendisi de. Demek istediğimiz her şey aslında motivasyon, özgüven vesaire videolarında aslında demek istediğimiz her şeyi Onur zaten yaşamış. Onun yaşadıklarını dinleyip anlatmış gibi olmuş da. Yani sanki öyle bir his bile verdi bana. Yani sanki daha önceden biz Onur'un hikayesini dinledik. Ya aslında motivasyon böyle bir şeydir. işte özgüven şöyle bir şeydir falan diye oralardan temel alarak konuşmuşuz gibi hissediyorum hatta bazı yerlerde. Onur öyleyse benim sana şey sorularım var. Yavaş yavaş bir kapanışa da yaklaşmamız lazım. Bize ayrılan sürenin sonlarına gelmeye başlıyoruz. İlk baştaki sorum şu. Mükemmel akşam yemeğin nedir?
2: Benim için mükemmel akşam yemeği açıkçası medium rare dedikleri bir sector yani öyle söyleyebilirim o ve tabii ki onun yanında tereyönlü hafif kavurdukları taze biberiye ve aslında o ifteyi sunarken de ekstra bir verirler.
0: Söylediklerim bile bize o kadar mesela şu an lüks ve şey geliyor ki hani dışarıdan biri bunu direkt dinlese bizim toplumdan biri nasıl bu çok mu zengin işte böyle triplere girerler. Çünkü kimse refah nedir hani bilmiyor bile refah sahip olanlar da gıcık oluyor insanlar haliyle.
2: Söyledim de zaten bir iki defa ailem hala dar gerildi.
0: Bunu benim için sorun olduğu için değil ben de aynı şekilde azorta pişmiş Biftek bayılırım. yebildim çok nadir olur ama hani iyi kötü. Steakhouse'larda hani yemeye çalışırız. Zaten steakhouse'a gitsen de paranın yarısı bağışış falan mevzuları var. Artık oraya da gidemem olduk tabii.
2: Ben burada bir şey söylemek istiyorum ama senin söylediğin şeyin üzerine. Böyle ballandıra ballandıra anlatmış gibi olsam da üzülüyorum yani. Ben ülkesini çok seven biriyim. Bugün burada sahip olduğum ortamlar orada olsa oraya gelirim yani orada... Kendi dilimde bir aşk yaşamak isterim. Cemal Süreyya'yı okumak isterim. Çünkü onun oradaki verdiği acıyı burada bir Polonya'da Alman anlamıyor. Yani bizim kendi lokal acılarımız var yani. Umarım bunlar yakın gelecekte değişir, düzelir. Avrupa'ya geldikten sonra ya ben hayatımda fiyatını umursamadan ilk defa bir mont, mont yani hani <gülüyor> araba falan değil yani mont çok temel bir ihtiyaçtı ya soğuk bir Burada olabilir yani öncesi yok. Düşünün geldiğin koşullar bunlar daha öncesinde bir steak yeme, işte bir restorana gitme durumda yok yani İstanbul'da.
1: Öyleyse sormak istediğim son bir soru var. Biraz daha böyle havadan sudan konuşmak isterdim ama sen o kadar güzel bir şekilde betimlediğin için aslında insanlar dinlerken sadece kendi sorularının cevaplarını alacaklardır. Şu an gençlerine, özellikle üniversiteye yeni girecek bir insana ne tavsiye verirsin? Sen çünkü üniversiteye girmişsin olmamış. Aynısı Ömer'de de oldu. Ömer de birkaç defa üniversite değişti. Şu an iki üniversite birden okuyor. Ben mesela hiç de Ondan dolayı onu çok bilmiyorum. Ondan dolayı çok fazla empati kuramıyorum. Sen üniversite değiştirdin. Ondan sonra başka bir üniversiteye geçtin. Hayallerin için baya fedakarlık yaptın. Zorluğa girdin. Avukat vesaire hani Türk insanının korkulu rüyalarıdır bunlar. Ve bir şekilde başardın. Bunun bir kısmı kısmet, büyük bir kısmı azim ve çalışma. Şu anki günümüz gençlerine ne öneriyorsun? Ne yapsınlar? Benim önereceğim
2: en büyük şey imkanlarınız, koşullarınız yani yapabilecekleriniz ne olursa olsun sınır tanımayacaksınız Marx'ın çok sevdiğim bir sözü vardır İnsanların düşünceleri maddi koşullarını belirlemez ama maddi koşulları düşüncelerini belirler ama ben onun ötesindeydim yani belki o benimle alakalı, şey kendimi ölmek için söylemiyorum yani ben çok merak ediyorum her şeyi zaten merak etmekle başlıyor önce merak etmek gerekiyor İnsanlar yurt dışına gidiyor diye konuşuluyor mesela niye gidiyorlar bunu bir araştırmaları gerekiyor ya gidemiyorsan bile bir araştır. Bir şeyi merak edip araştırmaktansa televizyon kanalını açıp hiçbir anlamı, mantığı olmayan saçma sapan yarışma programları, eğlence programı zaten uyuşturmaya yöneliktir onlar. Ben 20 yaşından beri televizyon izlemiyorum yani öyle söyleyeyim. Ya benim elimde burada 60 inç televizyonum var ama izlemiyorum. Yani açıyorum YouTube'u, sizin podcast'inizi dinliyorum yani mutfakta yemek yaparken yani.
1: <gülüyor> Peki öyleyse kişisel bir soru soracağım. En sevdiğin bölümümüz varsa böyle hani bu çok iyi falan dediğin söyler misin?
2: Hepsini izlemedim çünkü bir şeyi hemen tüketmekten hoşlanmıyorum ben. Ama bana şey çok dokunmuştu senin bölümün adını hatırlamıyorum ama hastanede yaşadığın çok sorumlu bir adamla yaşadığın problemi anlattığın bir bölüm vardı. Ya o bölüm bana dokunmuştu ya orada şey dedim. ya bu adamlar hatta o göründe aslında beni en çok size yazmamı aslında sağlayan şey senin orada bir serzenişin vardı.
1: Ben o kanı alabilmek için 12 yılımı verdim. Orada sen bir
2: doktorun tüm bu zorluklara ya da bir sağlık çalışanı sadece doktor olmak zorunda mı değil yani bir hemşire de çok sıkıntı çekiyor. Sen orada bir yurt dışı karşılaştırması yapıyordun. İşte bugün Almanya'da bir doktor Porsche Biner gibi bir cümleni hatırlıyorum.
1: Porsche Almanya'da doktor arabasıdır. Ya bunu da Almancı insanlardan duymuştum direkt. Yani
2: Porsche yapan, üreten zaten Alman yani. Hani Almanya'da zaten erişilebilir bir şey. Polonya'da da erişilebilir bir şey. Ben sadece alelade basit bir yazılımcıyım yani. Hepsi bu. Ben de alabilirim Porsche'u. Hani borçla, leasingle yani kiralama yöntemiyle ama alırım yani. Yapılabilir bir şey bu. Ve bu önemli bir nokta. Yani mücadele devam arkadaşlar. Orada imkanlar bu mu? Tamam eyvallah. Yani oradaki köprüyü geçene kadar ayı, dayı diyelim denir ya. Abi öyle yapacaksın. İşte hani ben öyle yaptım. Yani gençlerin de öyle yapması gerekiyor. Ben de isyan ettim. Ama isyan ediyorken isyana paralel bir gelişim de göstermek gerekiyor. Merak edeceksin, araştıracaksın, bakacaksın, okuyacaksın. Hani dili öğreneceksin. Almanca bilen bir doktoru, Yani Almanya şu an havada kapıyor. Yani. Müthiş bir sağlık çalışanı ihtiyacı var Almanya'da. Sadece doktor da değil, hemşire de aynı şekilde. Ek olarak hani herkes için bilgi olsun. Bu yıl her şeyin başladığı o Mart ayında, 31 Mart'ta Almanya'da yeni bir göçmenlik yasası yürürlüğe girdi. Göçmenlik yasası çerçevesinde öncelikli olarak... Adamlar Avrupalı olmayan sağlık çalışanının ülkelerine göçmelerini bekliyorlar. Özellikle hemşehriler, doktorlar, hasta bakıcıları vesaire. Tek bir bariyer var o da dil bariyeri. Yani dillerken kimse sizden niçe seviyesinde Almanca konuşmanızı beklemiyor.
1: Aynen. B2 seviyesi Almanca istiyorlar şu an. Kesinlikle. Yani bu Almancayı 6 ayda öğrenebilirsin. Lehçe dünyanın
2: en zor 3 dilinden biri olarak kabul ediliyor. Ya ben Lehçe'yi şu anda A2 seviyesinde konuşuyorum. 2-3 hafta ders alarak onunla konuşuyorum. Ha burada yaşıyorum, duyuyorum falan ama burada 5 yıldır şey hiçbir şey bilme adamla da tanıştım. Ya her şey öğreniliyor arkadaşlar. Aslında konuşacak çok fazla şey var da şunu özetle söylemek istiyorum. Biz yanlış ata oynuyoruz. Gençler olarak etkilendiğimiz kişiler dolayısıyla da yanlış. Kimden etkileniyoruz? Etkileyicilerden influencer diyorlar ya. <gülüyor> Instagram'da şurada burada. Yani gidiyor işte Barcelona'ya tafidi bir tane Instagram ünlüsü diyelim. Benim için hiçbir anlamı olmayan sadece bir resimden ibaret insanlar kim olduklarını, adlarını da bilmiyorum. İşte o gidince ne oluyor? Bir popülerlik yapıyor zaten reklam amaçlı yapılan şeyler.
1: Kendinize yatırım yapıp influencerları ve televizyonu kısaca aslında çöpe atıp kendinize inanın ve bunun için gerekli olan her şeyi yapın diyorsun benim anladığım kadarıyla ve zaten hayat hikayen de bunu söylüyor.
2: Biz hakikaten şeyiz yani böyle bir özgüven problemimiz var. Biz aslında hakikaten çok iyiyiz yani. Yani bizde işini yapan adam çok iyi. Düşünen adam çok iyi. Aşıyı niye şey buldu, Uğur Şahin ve eşi buldu? Çünkü adamlar Almanya'nın o sisteminde özgüvenli büyümüşler. Ya ben hayatımda kendime özgüvenimi burada buldum. Yani 30 yaşında gelmişim. Kendime burada değer vermeye başladım. Yani öncesi yok. Tabii ki de var hani orada üzerimize sinen bir doğum kültürü var. Yani onu üzerinden atmak da kolay bir iş değil. Ya benim için de kolay olmadı bu. Ya bazı insanlar için bu yıllar 10 yıllar alabiliyor. Ve bazı insanlar üzerinden atamıyorlar bile. Yani öyle söyleyeyim bak. Yani dolayısıyla yani biz bir silkelenmemiz gerekiyor. ya Öyle aptal sapladışları değil. Kendine yatırım yapacaksın.
1: Aynen. Kesinlikle buna da katılıyorum. Birinci elden tecrübesini bize de aktardığı için Onur'a teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.
2: Ben de son bir söz olarak Emre ve Ömer'e... Çok çok çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdirdiğiniz. Değer vererek ve dikkat alarak dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok değerlisiniz ikinizde.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler tecrübenizi paylaştığınız için.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: İyi günler. İyi
2: günler. Hoşça kalın.